1: la- ja, als je het kijkt, er is niet een soort van rangschikking, maar als je die uh, zou toepassen, dan, dan heb je de grote drie. Dus heb je Leids, Cabaretten uh, en uh, AKF. Ja. Amsterdamse Kleinkunstfestival en Groningen, die zitten daar zeg maar net onder. Dus het is uh, het is een hele belangrijke springplank voor als je naar een van die drie grote festivals mee zou willen doen. Ja. Um, maar het zorgt er ook voor dat je wel, dat je wel wat status krijgt, zeg maar. En um, ja, jij zei het natuurlijk net al. Ik, ja, ik ben al zo'n fan, ben ja. ik ook het cabaret ingegaan. In de zin van, ik heb gewoon een opleiding gedaan. Ik ben een gediplomeerd cabaretier, uh, uh, noem je dat dan. Maar dan, dan sta je eigenlijk nog nergens. Ik weet niet of je het conservatorium hebt gedaan of uh, een ik, muziekopleiding. Ik, heb alles,
0: nee, ik was veel te, te luid, ongedisciplineerd en ah, ja. al in een vre- Verslaving maar des welke... te knapper, want autodidact is. Ja, autodidact ja. Om welke opleiding dan ook af te maken. Dus ik heb het echt zelf geleerd. En toen ik uh, net 18 was, kwam ik al aan Doe Maar. Dus toen was het al... Oh, gaaf. Oh, ja, ja, gaaf. Ja, ja, oh. gaaf. ja. ja jongen, gaaf. Dat je... Ik vind het toch heel top dat jij dit hebt gewonnen. En dat is wel een springplank. Ja. Nou, en wat heel leuk is, ik heb Vim uh, en zijn vader. Ik ga het omdraaien. Niet Bram en Vim, maar Vim en zijn vader. Ja. Toeren door het land nu in de voorstelling. Ben je bezopen? Ja. 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 En dan vertelt Bram vertelt wat, jij vertelt wat. En daar zitten heel veel mooie thema's in. Thema vader en de relaties: vader zelf. Nou, daar gaan we het ook allemaal over hebben. En natuurlijk ook over ja, verslaving. Want jij bent ook weer een van de fellows. Ja. ja. Als we even teruggaan, um, wat. Ik vind het altijd wel interessant ook om te weten. Dat is misschien niet het leukste begin, maar wat is jouw diepste punt geweest waarvan jij echt dacht: van Nou, nu moet het echt heel anders. Nu is het heel duister, nu is het heel donker. Ik wil dit niet meer. Wat is jouw ja, rock bottom is zo'n term, maar ja, ja, ja. je bent zeven uh, jaar in herstel, clean. Wanneer was dat moment en hoe zag dat eruit?
1: Nou, het diepste wat ik heb gezeten is wel, denk ik, voor, voordat, ik voor, voordat ik naar de kliniek ging. Ik uh, ben één keer naar een verslavingskliniek geweest toen ik, toen ik twintig was. Ja. En um, de maanden daarvoor, die waren zo geïsoleerd, zo paranoia, zo... Weet je, ik plakte echt mijn ramen af, omdat ik gewoon het, het zonlicht niet kon verdragen. Ik, uh, ik plakte mijn spiegels af, omdat ik gewoon mezelf niet aan durfde te kijken. Dus ik leefde echt, ik ma- ja, ik zat gewoon in een, in een studentenflat uh, op een campus... Mm-hmm. Uh, waar ik een van de studenten zou moeten zijn. En dat was ik ook eventjes, maar dat ging, ging snel zo bergafwaarts... Uh, uh, dat ik gewoon mijn eigen crack- hole ervan maakte. En uh, mm. ja, ik leefde, ik leefde als een beest en ik wist ook dat ik leefde als een beest... en ik voelde me ook echt een beest en dat... Dat had dus zijn ja, uiting in dat ik dus dat soort rare dingen deed. Omdat ik gewoon me zo erg schaamde voor mezelf ook. Uh, dus niemand die kwam ook dat kamertje binnen, weet je wel. En ik. Uh, uh, ik zat dan gewoon op een gang met, met medestudenten. Maar ik moest altijd eerst echt een kwartier echt? aan die deur luisteren. Of er niemand was. Wow. En vervolgens dan om dat hoekje kijken, weet je, of er niemand was via de, via de nooduitgang naar buiten. Echt hopen dat je niemand tegenkwam. Als ik wel iemand tegenkwam dan begon ik al gelijk te zweten en uh, echt, ook echt zware afkikverschijnselen. En heel erg depressief. Dus ook echt dat ik dacht, ja, wat, wat, wat doet mijn leven ertoe? En zou het niet beter zijn voor alles en iedereen, inclusief mezelf... als ik er niet meer zou zijn?
0: Nou, dat is wel wat je zegt. Als je het zo ja. als je het beschrijft, ja. ik zie het helemaal voor me. Het is ja. net een soort film. Maar je, ja. je bent dan ook een soort, zoals jij het omschrijft en zoals ik het ook ken... Je wordt een soort wezen, hè? je bent geen mens meer. Ja. Een soort ja, je... overgenomen. Ja, overgenomen door die verslaving en ja. die pure eenzaamheid. Ja, ja. ja dat, dat, is wel,
1: uh, dat is wel een emotie waarvan ik zeg dat,
0: dat wens je eigenlijk je ergste
1: vijanden nee, niet toe. Ja. Zo, zo diep zitten en zo uitzichtloos. Hè? Dus, uh, ja. En ergens heb ik toch het gekke idee, nog heb ik ook wel eens met mijn vader over gehad, dat ik toch een soort. Want ik kan best wel pessimistisch zijn of negatief aangelegd,
0: ja, dat ken ik ook wel.
1: Uh, maar toch zit er altijd een soort hoop in van nou, het kan wel beter worden. Mm. En dat heeft mij wel echt uh, gered. Want nou ja, ik heb heel, de- heel diep gezeten en ben heel depressief geweest. Maar ik ben ook in herstel ben ik erachter gekomen. En, en nadat het clean werd natuurlijk. Uh, hoe heftig depressiviteit kan zijn, ook hè, zonder de middelen. Bij mij was het wel heel erg door de middelen uh, kwam het, zeg maar. Of werd het veel erger. Sterkt, ja. Ik ben ook wel depressief geweest daarna. -hmm. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een ex-vriendin gehad. Die was zo depressief. Die kon de bed echt letterlijk niet uitkomen en niet douchen. En dat kostte te veel moeite. En daardoor denk ik wel van... kan ik het ook in perspectief zetten bij mezelf of zo. omdat -hmm. Omdat ik denk... Ik heb wel altijd een soort hoop. Ook als ik nu... Ik kan nog steeds periodes hebben. De winterdip heb ik toch ook dit jaar weer gehad ondanks dat ik echt vroeg ben begonnen met vitamine D-slikken... want meestal dan begin ik te ja, laat En dan denk ik, ja, ja volgend ja. jaar ga ik het echt anders doen. Dit jaar op tijd mm. begonnen, maar ik, ik kreeg hem toch. Ja. Maar dan is er wel altijd dat ik denk... ja, dit gaat ook wel weer voorbij. Ja, The, this two shall pass, wat ze ook in het programma zeggen... Ja. die probeer ik wel echt uh, altijd te blijven onthouden. Is soms lastiger dan, dan andere dagen. Ja.
0: Nou, ik hoor al zoveel dingen... waar ik verschrikkelijk veel <laughs> herkenbaar in het in- inheid uh, heb. komt kom er niet meer uit... Um, nou ja, depressiviteit en die eenzaamheid. Verslaving is ook zoals jij het weer omschrijft... gewoon pure eenzaamheid en angst eigenlijk ook een complete onzekerheid. Ja. Maar ik vind het wel wat, hè? De spiegels afplakken en de ramen dicht, dat, 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 dat helemaal verstoppen. In juist dat ken ik ook wel. Vooral gebeurt dat bij mij met coke in. Ik weet niet, ligt er ook, hè? De ene druk versterkt dat ja, meer dan de andere. Ja. Maar de spiegel afplakken om jezelf niet te willen zien... is ook wel, poeh, is ook wel echt het toppunt van... Ja. Af, ja, zelfafwijzing.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ja.
0: Ja. Nou, depressiviteit, ja, ik weet, ik heb het wel verteld in deze podcast. Ik ken het ook, hè, de, de Winterdip, maar ik, ik kan het ook hebben. En ik ben dertien, volgens mij is het vanaf de twintigste. Uh, ja. Ja, ja, nou, zeker. nou, vandaag precies ben ik dertien... man. Gefeliciteerd. Ja. goed, man. Dertien en een half jaar, Klin. Dus 13 ja. jaar en zes maanden. Goed, man. Uh, we hebben helemaal niet bij stilgestaan. Ik wist het wel. Maar goed, het schiet nu opeens de binnen. Het kan geen eigenlijk toeval zijn. Die, nee, ik kan geen toeval zijn. We rekenen natuurlijk vaak de jaren. Ja, ja. Maar goed, een half jaar vind ik ook altijd Tuurlijk. wel memorabel. Dus 13 dertien en een half jaar. Maar in die dertien en een half jaar... heb ik ook wel echt periodes van depressiviteit gekend. En het komt en het gaat... Vitamine D, nou ik neem alle vitamines van A tot Z... maar komt toch hoor, af en toe. En als we teruggaan naar jouw geschiedenis... ik ken je vader natuurlijk een beetje... maar ik vind het altijd een stuk achtergrond. hoe, Hoe was het bij jullie thuis? Hoe ben jij opgegroeid... Hoe voelde dat voor jou? Nou,
1: ik maak wel eens de grap in de theatervoorstelling... dat niet alleen mijn vader... of tenminste, ik maak de grap, maar het het is echt waar. Maar niet alleen mijn vader is psychiater... maar mijn moeder is ook nog eens psycholoog. Dus ik ben echt van twee kanten benadeeld, zeg maar. (lacht) En ja, wij zijn ook dat nu dat thema... mijn vader en ik een beetje aan het onderzoeken van... bij bij de loodgieter lekte kraan... en uh, pyromane gaan vaak zelf bij de de brandweer werken, weet je wel. Dat, dat, uh, Dat je toch de dingen opzoekt die je zelf... Of mist, of waar je ja. ook op, naar op zoek bent of zo. En um, kijk, laat ik het zo zeggen. Er zijn mensen die een veel ergere jeugd hebben gehad dan ik. Uh, zeker materialistisch gezien, mm-hmm. dus mijn ouders die hadden genoeg geld om mij gewoon, uh, weet je wel, met Sinterklaas cadeautjes te geven, weet ik veel yeah. wat. We hebben nooit problemen gekend uh, qua geld. Dus dat, dat is dat is, uh, uh, dat is een mazzel geweest, natuurlijk. Maar uh, affectieve verwaarlozing, hè, zoals ja. je dat dan noemt. Dus uh, het gebrek aan een warm thuis of zo, dat heb ik wel heel erg gemist. Ja. Dus mijn ouders die zijn uh, uit elkaar gegaan toen ik twee was, tweeënhalf. En, half. en um, ik kom er nu ook steeds meer achter... dat ik heb nooit echt een gezonde, gezond beeld van liefde heb gehad... omdat ik mijn ouders ook nooit van elkaar heb zien houden. Dus het is niet zo dat zij met een vechtscheiding uit elkaar zijn gegaan... maar ik, heb ze ook, ik hoor ze ook zelden positief over elkaar praten. Ja. Dat gaat de laatste tijd, de laatste jaren wat beter... Um, maar ik heb ook nooit gezien... dat die mensen mij vanuit liefde hebben gecreëerd, ja. zeg maar. Hm. Ze zeggen dat dat wel zo is, maar ik heb dat nooit gevoeld.
0: Ja, maar het is wat je ziet en voelt wat telt. En niet ja. zozeer wat er gezegd wordt. Ja. En, en uh, ik kan me ook heel goed voorstellen... het beeld wat je schetst van... Nou, de ene is psychiater en de psycholoog, dus ook wel rationeel.
1: Ja, dat, dat vooral. Dat, ja. ja dus uh, de, de emoties... <tus> mochten er er misschien wel zijn. Het was niet zo dat dat dingen een taboe waren of niet besproken mochten worden. Maar ze werden wel heel analytisch aangepakt. Dus het was wel snel van waar komt dit vandaan? Hoe kunnen we dit oplossen? Hoe ga je hiermee om? In plaats van, en dat dat heb ik, uh, dat zie ik ook wel als een soort westers iets. Heel veel emoties mogen er eigenlijk niet zijn bij ons. Dus angst, uh, verdriet, pijn, woede. Dat is eigenlijk iets waar we mee moeten dealen. Terwijl, uh, ik, ben, ik ben ook veel, ik ben klin geworden in Thailand... maar mm. ik ben ook veel naar Indonesië geweest, uh, veel naar Thailand terug geweest. En ik hou wel heel erg van het oosterse gedachtegoed... dat die emoties er ook gewoon mogen zijn. Ja. Um, net zoals bijvoorbeeld een gedachte over hè, dat, ik, dat ik hier bijvoorbeeld wegrij... en denk ik heb zin mm. om te gaan snuiven. Dan kan ik wel heel hard vechten tegen die mm. gedachte. Maar als ik gewoon denk, nou ja, weet je, uh, bedankt voor het idee... maar ik ga het even niet doen, ja. dan is het eigenlijk vrij snel weg... Maar dat, dat, er, dat er iets mee moet dat het niet goed is, of dat er, dat er iets aan gedaan zou moeten worden. Mm-hmm. Dat heeft bij mij wel iets opgeleverd in mijn jeugd dat ik dacht, oh, blijkbaar zijn die emoties niet goed. Blijkbaar mag ik die niet voelen of zo. Het gaat
0: natuurlijk heel onbewust hè. Maar ja, het ja. Ja, dat is al. Dus ook weer een stukje afwijzing naar een gevoelsleven toe. En Weet beetje zonder oordeel. En, want ik kom zelf ook uit een gezin waar heel veel aan de hand was. Maar er werd niet over gepraat. Dat konden ze niet, wisten ze niet. Uh, zelf niet geleerd. Alles wegstoppen. Gevoelens zijn ingewikkeld. Hè? Gedachten zijn over het algemeen toch makkelijker. En ja letterlijk rationeler. En, en waarom en hoe en ja. wat. En wat kunnen we eraan doen? Nou, we gaan wat leuks doen of we gaan het erover hebben. Nou, kom op en weer door. Maar gevoelens is ja. <laughs> ingewikkeld. Ja, zeker. Ja, dus je kan er, ja, wat kan je ermee? Ja, je kan ze, hè, ik zeg wel als gevoelens, zijn er om te voelen. Dus ja. je moet ze laten zijn. Hè, maar ook het beeld wat ik van jou krijg is... ja, ouders die uh, dan eigenlijk een beetje zo op hun eigen eiland zitten... of, of ja, ja. Ja, niet echt in verbinding, liefdevolle verbinding zijn met elkaar... Ja, dat, dat sowieso niet. Dus niet een liefdevolle
1: verbinding met elkaar en ook wel echt kwaad spreken over elkaar. Ja, dat helpt en ook, ook tegen niet. mij en via mij, zeg maar, over de ja. ander. Um, maar allebei heel erg goed in hun werk. Dus ja. dat was ook heel raar en een soort tegenstrijdig. Dus mijn vader was natuurlijk toen ook al semi bekend, dus ik moest de hele tijd van mensen horen hoe goed hij was in zijn werk. Ja. Um, waardoor de afwijzing naar mezelf des te groter werd, omdat ik, ik kreeg dan... Ik werd niet echt gezien door mijn vader. En mijn vader die was vooral bezig met zijn werk en zijn carrière. Ja. En ik paste daar dan een beetje tussen. Dus de meeste tijd met mijn vader heb ik gewoon in de auto gespendeerd... terwijl hij bezig was of aan het werk was... of met uh, mensen aan het bellen was, weet je wel. En ja. ik zat er dan bij. Um, maar ik voelde daar... Ik dacht van, is er dan iets mis met mij? Dat ik niet, hè, dat ik niet de aandacht krijg van hem of zo. Um, En dus helemaal werd dat versterkt... omdat ik de hele tijd van andere mensen hoorde... van hoe goed ze waren in hun werk. Dus niet alleen mijn vader, maar ook mijn moeder. Maar ik denk dat dat... dat, en dat geeft ze zelf misschien inmiddels ook wel toe... zeker mijn vader, is dat ze bijna makkelijker is... om met iemand te praten en te zeggen van... wat zijn jouw problemen en hoe hoe kan ik je daarbij helpen? Ja, tuurlijk. Dan zelf te gaan zitten met... goh, wat zijn nou eigenlijk mijn eigen uh, emoties? En wat wat is er in mijn eigen jeugd misgegaan? Ja. En... Dus ik denk dat ze heel goed zijn, waren en zijn in het, in het helpen van andere mensen, ja. maar eigenlijk niet zo goed in het dealen met hun eigen emoties.
0: Nou, ja, dit is zo herkenbaar ook weer. Ja. Ik denk dat heel veel hulpverleners, je vader zei het ook mooi, maar, maar ja, hulpverlening ga je natuurlijk ook doen en misschien. Ik ben, ben ik, ik, het laatste wat ik wil worden was hulpverlener. Nu ben ik het toch geworden. <laughs> en, maar ik denk overigens is ook een soort ja. Eigen therapie, of zit je daar nou voor jezelf... of je eigen gezin te fixen als ik familiecounselor? en ik weet natuurlijk heel goed wat er bij mij thuis ontbrak... en in mij en met mij, en wat ik nog steeds lastig vind... maar ik kan het heel goed aan andere mensen vertellen... en ook wel laten voelen. En daarmee heel, heel ik ook van stukken stuk in mezelf. Maar ik begrijp wel dat het voor jou in ieder geval... Ja, lijkt me super ingewikkeld. Vader is ook op dat gebied, hij is geen... Uh, monteur van auto's of weet ik veel, hij is op dat gebied ja. van de geestelijke gezondheid is hij een topper, maar ja, dus dan, dus jij, het voelde als jij vult dat in van, oh, dat zal bij mij wel niet goed zijn, of ja, ja. Want, want mijn vader is een held, ja, zeker, ja en en verbinding praten met je vader of,
1: uh... nou, dat gaat gaat steeds beter, maar we vinden het ook makkelijk om mm. dat te doen met een soort medium ertussen. Dus we doen nu die theatervoorstelling samen. We hebben nu eigenlijk betere gesprekken dan uh, dan we in de 28 jaar hiervoor hadden. En dat heeft er echt mee te maken dat je nu bijna wordt gedwongen... om eh, de dingen die hij zegt op het podium, de dingen die ik zeg op het podium... dat we ook na afloop zeggen van... goh, wat je daar zegt, dat dat raakt me eigenlijk wel. En dat je het er dan over gaat hebben. Van, oh ja, ja, maar voor mij is dat zus of zo. Terwijl... Ik kan heel goed hoor met mijn vader. Het ja. is niet zo dat het allemaal alleen maar nee, haat en uit is. Nee. Maar als wij uh, een avond uh, samen wat gaan eten of naar uh, voetbal gaan... dan gaat het vaak over voetbal of over ja. muziek of over kunst of politiek. Weet je, van alles. Ja. Maar dat is toch iets anders dan... hé hey hoor, ik, uh, ik had eigenlijk best wel een uh, lastige week. Want uh, die of die zei dit en dat. En daardoor voel ik me eigenlijk een beetje ja. afgewezen. Ja. Terwijl gek genoeg is dat makkelijk om dat te doen als je op dat podium staat. Of als er... Als jij erbij bent of een interviewer die zegt van... hé, hey, uh, waarom zeg je dit of dat eigenlijk? Ja. Dus dat is eigenlijk heel apart. Ook omdat ik mijn vader heel lang heb beschuldigd van dat hij dat, hij dat deed. Dus er zijn ook voorbeelden geweest van dat hij dingen in, in, in een interview zei... of in een artikel zei. Uh, zelfs bij, bij mezelf heeft hij ook over mij gedaan... waar heel veel bonje over is geweest. Ja, ja. Van ja, Bram, waarom moet je dat nou zeggen in een interview... in plaats van tegen die persoon zelf? Um, maar nu kom ik er eigenlijk achter dat ik eigenlijk best wel op hem lijk, weet je wel, En dat ik het ook <lacht> makkelijker vind om, ja, ja. Om, om, het, uh, om het tegen jou te zeggen... als hij er niet bij is of uh, als jij het aan me vraagt en hij zit erbij. Dat vind ik toch makkelijker dan
0: als ik alleen met hem één op één ja. zit. Ja, dit, ik herken hier ook alles in, maar ik denk niet alleen ik. Het is gewoon relaties met, met vaders en, en sowieso met ouders... is gewoon ingewikkelde ja. materie en echt praten met elkaar... Is, is lastig, maar ik heb, ik heb jullie voorstelling gezien. Nou, hartstikke mooi en ik zou mensen zeker uitnodigen om daar ook naartoe te gaan. Maar die spelen nog door het hele land hè, voorlopig en, en najaar ook nog een keer, geloof ik. Ja,
1: de komende maanden is het, mm. is het nu, we zijn nu bezig met uh, naar de première toe te werken. Maar dat, die is al geweest, denk ik, als dit, uh, als dit uitkomt. Mm. Maar we gaan nog een jaar door, dus we ja. gaan nog 40, nou. 50 voorstellingen volgend jaar. Dus uh, genoeg kans om te gaan
0: kijken. Maar wat inderdaad bijzonder is, is dat... nou ja, je vader vertelt al een heel deel. En dan kom jij en je ziet inderdaad... dat jullie over en met elkaar praten via een podium. Maar ja, het het is ook weer weer therapie. Het brengt jullie wel dichter bij elkaar. Zeker. Maar goed, er zit wel 29 jaar of 28 jaar dan tussen. Ja. Dus die die ongemakkelijkheid, ik herken dat Nou ja, met mijn, mijn eigen vader. Ik kom vroeger met mijn vader gewoon helemaal niet verbinden. En... Um, mijn, vader was ook, mijn vader was ook een bekende Nederlander van televisie. En sommige mensen kennen hem zeker nog wel, Simon van Kolm, Maar dan moet je echt wel wat ouder zijn. En um, hij was ook altijd ja, werken, werken met zijn eigen dingen bezig. Maar praten van, uh, goh, joh, is het nou een... een, een en dat, dat kon hij gewoon, dat zat er niet in. Maar hij heeft het natuurlijk zelf, had hij thuis ook weer niet... Geleerd en gekend, plus eigen traumas. Want ik heb jouw vader hier natuurlijk in de podcast gehad... en die vertelde eigenlijk weer over zijn eigen eenzaamheid toen hij zijn jeugd. En zo worden dingen steeds maar doorgegeven. Maar ja, het is wel heel mooi dat jullie dat eigenlijk ook aangaan. Ik vind je vader ook eerlijk over. Ik zag een artikel eigenlijk... dat zal dan misschien uit context, weet ik niet, zijn gehaald in in een krant. En daar stond... uh, ik was of ik ben de afwezig... was de afwezige vader, punt... Ja, nou ja, typisch verhaal, ja. maar wel mooi dat jullie dat ja, aan het publiek eigenlijk aan het herstellen zijn. Ook. Ja,
1: zeker. Ja, dat is ja. wel heel tof. Ja, ja. ja. dat is ook wel een beetje de grap die we maken, of? Van, het is eigenlijk een soort goed betaalde vorm van therapie uh, voor ons dan. Ja. Een soort familieopstelling met waarbij het publiek de dysfunctionele familie is en wij eigenlijk uh, elkaar beter
0: leren kennen. Ja, ja is. het is wel mooi. En en weet, maar dat weet je natuurlijk... dat je niet de enige bent uh, hier in Vim. Ik kom elke week zoveel mensen tegen zoveel gezinnen. Omdat dit zijn dingen die leer je niet. Dus En alles wat je niet leert en wat niet werkt... maar je geeft het wel door aan de volgende generatie.
1: Dat is wel mooi, want ons ons uitgangspunt was natuurlijk (hums) verslaving. En we wisten vader, zoon... uh, Mijn vader heeft ook heel lang in de verslavingszorg gewerkt zelf. uh, Om het verhaal nog gekker te maken. Dus uh, verslavingsdeskundige, ervaringsdeskundige... dat dat ook een interessant... Haakje was maar, we komen er nu steeds meer achter dat vader-zoon... Um, dat alleen al die dynamiek, dus als je helemaal verslaving... Mm-hmm. dat thema weghoudt bij de voorstelling... dat dat ook heel veel overeind houdt. Want we Toch krijgen ook. ook reacties van zoons die zeggen van... Uh, ik vind het zo jammer dat ik, dat ik nooit zoiets met mijn vader zou kunnen doen... want ja. die is er niet of ik heb geen contact meer met hem of zo. Dus,
0: Precies. Nou ja. ja, en dat is... Het mooie bruggetje naar een stuk verslaving over jezelf. Maar voor mij is verslaving gaat ook niet over alcohol, drugs, game gokken en wat dan ook. Het gaat over het verbreek, de verbinding en de eenzaamheid en angst en alles wat eronder zit. Maar goed, nou, toch even naar, naar jouw eigen uh, ja, verdovende carrière, zeg maar, met middelen. Uh, wanneer is dat begonnen bij jou en ja, hoe is dat begonnen?
1: Nou, het is denk ik... Kijk, uh, als, als we het hebben over ook Drugs... dat op mijn veertiende ja. begonnen. Dus toen... Uh, uh, ik, ik kwam van een hele brave basisschool in Amstelveen. Uh, net, net onder Amsterdam. En daar mm-hmm. gebeurde nooit iets. Er werd niet gerookt, werd niet gezoomd. Nou, weet ik veel wat. Toen ging ik naar de middelbare school in Amsterdam. Um, en daar ging er opeens een wereld voor mij open. Mm-hmm. Van, oh, dit kan ook allemaal. En een vriend van mij, die had een oudere broer. En die had een zakje wiet. En... Uh, die had, had hij dat zakje wiet van zijn oudere broer gehad En toen gingen wij in het Beatrixpark in Amsterdam voor het eerst een joint roken. En uh, dat lukte helemaal niet. We hadden blaadjes uitgeprint met, 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 met de beschrijving van hoe je dan een joint oei, moest oei. draaien. Ja, ja. Nou, Wij zaten te prutsen, <tus> en Dat lukte allemaal niet. En allemaal vloeitjes en zo weggegooid. Want het, nou, het werkte allemaal niet. En toen heel erg... Dit is eigenlijk een heel erg verhaal. Toen was er een zwerver en die zat op een ander bankje. Die hield ons een beetje in de gaten. Ja. Die kwam naar ons toe en die zei van... als jullie mij 50 cent geven hmm. voor een blikje bier... dan uh, draai ik die joint wel voor jullie. En toen heb ik in dat park met die ja. vriend van mij en die zwerver... heb ik mijn eerste joint gerookt. En, um, en, maar ze zeggen ook wel eens in de verslaving... van het is eigenlijk niet hmm. de laatste keer gebruiken... en hoe erg dat was wat hmm. je verslaafd maakt... maar eigenlijk de allereerste keer Precies. gebruiken... en hoe verlief je daarop werd... Ja. En ik merkte gewoon dat ik ik was gewoon op slag was ik verliefd. Ja. Want dat was gewoon. Ik had wel eens gedronken en um, ik vond alcohol toen nog niet lekker, weet je, want dan moet je ook leren waarderen. En ik hield niet van het controleverlies, want als je dan, als ik dan, ik werd vrij vrij snel te snel dronken en dan dat is ook was ik, eigenlijk
0: heel gek, hè, wat je zegt. Even tussendoor, je moet alcohol leren waarderen. Maar ja, goed, ja, het is heel raar. Ja, ja, ja maar zo wordt het wel Hetzelfde met gedacht. koffie, toch? Ja, ja. 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 ja.
1: Um, dus de en ik, ik had ook wel van mijn ooms gezien van mijn moeders kant van alcohol, dat is een soort van gevaarlijk. Ja. Dus alcoholisme zat in de familie, ja. maar wiet, ja, wiet, ja. Ik ja. dacht ja, is een plantje en hoe erg kan het zijn? Ja. En Bob Marley en uh, dat is toch allemaal, allemaal hartstikke prima, ja. maar ik merkte dat dat gelijk dat hoofd stil kreeg. Mm. En achteraf gezien ben ik best wel perfectionistisch en best wel controledrang. Uh, En ik kon echt s'avonds in bed liggen als klein kind al en denken van... oh, ik had dit of dat moeten zeggen tegen diegene of tegen dat meisje. Want dan was ze wel verliefd op me geworden. Onzeker? Ja, onzeker. Uh, Ook wel een gevoel van... uh, Ja, dus het idee hebben dat het leven maakbaar is. -hmm. Dus wat ik zeg letterlijk van als ik nou tegen haar dit had gezegd... of als ik iets meer zoals in de film...
0: Ja, dan... want dat was
1: ook mijn, mijn perceptie van liefde, was dus heel raar, want ik ben eigenlijk, ik heb liefde leren kennen door romantische comedies. Hm. Dus ik dacht, als je in je vensterbank gaat zitten en naar de maan gaat zitten kijken, <laughs> en dat meisje doet op hetzelfde moment datzelfde, dan wordt ze verliefd op je. Dat was echt wat ik dacht. Hm. Maar dat zorgde er ook voor dat ik, dat ik s'avonds in bed lag en dacht, oh, ik had dit tegen hem moeten zeggen, ja. weet je wel. En door dat blowen, en later, daar kwam vrij snel koken oh, en ecstasy en uh, speed bij. Hm. Uh, door die drugs ging dat stemmetje even, dat, 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 dat ja, ja. stopte even. Ja, natuurlijk. Zo werkt het. Ja. Ja. En dat heb ik gewoon nagejaagd, dat gevoel. Het was dat ook... was
0: fijn, want dan is die, die, die molen in je hoofd, die komt even tot stilstand. Ja, ja. Ja, zo is het toch.
1: Ja. Ja. En ik was al denk ik 14, nou, of misschien 15, dat ik zei waarom zou je niet altijd... waarom ja. zou je nuchter willen leven? Want dit is toch veel lekkerder als je onder ja. invloed bent. Ja, het is
0: super herkenbaar. Ja. Ja. Nou ja, ik zeg, de gedachten in je hoofd... maar het zijn het ook van, natuurlijk, want het over gevoel in het begin... Het zijn vooral alle gevoelens die eronder zitten... ook die zelfafwijzing, onzekerheid, ja. doet niet goed. Of ik, ik had vroeger van... ik had gewoon totaal geen clue hoe je moet leven, inderdaad. En nuchter leven, dat is een soort koude douche constant die aanstaat. Niet fijn,
1: ja. ja. Nee. nee, ik herken dat ja. ja. En de thuissituatie
0: was niet fijn, weet je wel? Dus... Al die dingen bij ja. elkaar, hè? Ja. ja. Nou goed, dus je werd verliefd. En, maar later kwamen er al snel andere midden bij. Maar dan ben je toch nog super jong, hè? 14. Ja. Maar, uh, en werd het al vrij snel een nou, dagelijks ritueel? Of gaat dat dan? Dat sluipt er eigenlijk vaak in. Hè? Dan, ja,
1: maar het ging wel, het ging wel hard hoor. Mm. Dus het was wel. Uh, wat ik zei, dat, gevo- dat, dat kenmerkt het van uh, waar, waarom kan dit niet altijd. Ja, dat zorgde dan ook voor dat je naar het weekend toe gaat leven in eerste instantie ja. als je 14 bent. Maar ja, ik ging al vrij snel spijbelen, weet je wel. En ja. Ik had dan nog de mazzel dat ik een goed stel hersenen had, waardoor ik die school ook nog redelijk uh, af kon maken. Mm-hmm. In de zin van, uh, ik zat in mijn tweede van jaar van de middelbare en ik haalde het wel. En die vriend waar ik het over had, waar ik het voor het eerst mee deed, die haalde het niet. Mm-hmm. En die moest van school af. Dus die ging naar een andere school. uh, En toen bleef ik in mijn eentje in het park zitten. Dus toen kwam ook het stukje isolement erbij. Want uh, het begon als een sociaal iets. En het was helemaal niet dat ik al gelijk dacht van... ik wil dit in mijn eentje doen of zo. Maar dat werd het wel. Want ik dacht, ik wil het liever dan maar in mijn eentje doen in het park. Want dan voel ik me nog altijd prettiger dan dat ik in het klaslokaal zit... waar ik de hele tijd dat stemmetje heb en niet onder invloed ben.
0: Zo gaat het. Ja, maar die is... Ja, ik ik heb het nu een soort van geanalyseerd. Zo klinkt. Maar op dat moment. Ja, tenminste, ik stond er nooit bij stil nee, van. Nee, toch? Je, nee. Doet, je gaat eigenlijk op impuls, ga je verder. Ja. En het effect wat het geeft, nou, daar, daar borduur je op verder. Want het is fijn. En zo sluipt dat erin. Hè? Ja, en... Vooral korte termijn. Hè? Dus het is allemaal ja, van...
1: Uh, ja. Dat denk ik dat dat het kenmerkt voor een verslaafde is. Dat, dat iemand die niet verslaafd is of niet verslaafd is gevoelig mm. is... die denkt misschien, ja, ik heb vanavond ook wel zin om, uh, om door te zakken. Maar ik heb morgenochtend een belangrijk ding. En ik moet daar scherp voor zijn, dus ik ga dat niet doen. Mm. Ik denk ja, een verslaafde die denkt, nou ja, ik zie dat morgen wel, weet je wel. Ik wil gewoon Precies. niet, ja. Wil ik gewoon,
0: ja, ja, komt wel goed. Ja, morgen. En dat niet. had ik heel
1: erg. Ja. dat had ik, had gewoon van ja, ik zie, ik ja. zie het later wel. Ik zie, ik, ik, kijk, ik kijk wel hoe ik ermee omga als ik thuis kom bij mijn moeder en ik ben onder invloed, want ik moest toch vrij snel mijn moeder al door dat het, dat ja. het problematisch werd. Mm. Dus ik moest gewoon, die kocht gewoon zelf drugstests. Dus ik moest okay. gewoon op mijn 15 of 16, dan moest ik plassen als ik thuis kwam na het uitgaan. En. Um, maar ik lulde me er altijd uit, weet je wel. Ik zei van, ah, die test werkt niet. Of, uh, en ik, ja, dus ik werd ook goed in liegen en in manipuleren ja. en in, in, in chanteren. En, werd je
0: dan, en je vader, ging die daar uh, dan op in? Of?
1: Nou die was veel makkelijker. Dus ik, ik was het grootste gedeelte van de mm. tijd bij mijn moeder. Dus ja. die, die, die had dat ook allemaal veel meer door. En uh, mijn vader die woonde hier vlakbij in Bloemendaal. Mm. Dus in Bloemendaal had ik geen sociaal leven. Want uh, nee. hij was daar naartoe verhuisd vanuit Amsterdam. En mijn sociaal leven speelde zich af in Amsterdam. Uh, dus ik kende in Bloemendaal niemand. Uh, ik had daar geen vrienden. Ik had daar niks. Ja. Dus ik, ik, ik zat dan... daar dan te blowen in, in de dakgoot. Uh, s avonds laat. Maar verder... Hm. Uh, ging ik ook niet het huis uit, waardoor mijn vader ook niet. En, en als ik het huis uitging, bijvoorbeeld, dan kwam ik s'avonds laat thuis en dan lag hij al te
0: slapen. Dus ja, dat, dat viel En dan was je ook niet dagelijks veel, veel minder op. Ja. En je moeder confronteerde je er wel mee van hé hey, wat ben je aan het doen? En maar ja, ja je wilde je er toch uit.
1: Ja, en dat, dat zorgde ook voor conflict tussen ons. Dus ik, we ja. uh, kregen steeds meer ruzie. En mm. uh, uh, want zij probeerde krampachtig daar grip op te krijgen. Ja. En hoe harder zij probeerde mij vast te houden en letterlijk binnen mm. te houden hoe harder ik dacht, ik moet hier weg, weet ja. je wel. Dus dat verergerde heel erg. En toen, toen op mijn zeventiende klapte het zo erg... dat mijn moeder zei, nou ja, weet je, ik ben er zo klaar mee. Ga maar het huis uit. Hm. Toen heb ik gezegd, daar hou ik je aan. Dus toen ben ik weggegaan.
0: En nee, wilde je ook
1: wel. Ja, dus ja. ik was het eigenlijk gewoon aan het uitlokken. Ja. En uh, ik... ik toen zat, ik ook al, toen zat ik al zo diep dat uh, dagelijks gebruik, ja. dat, uh, dat ik mijn ouders ook tegen elkaar opspeelde. Dus dan zei ik tegen mijn pa van, uh, nou, uh, mama zegt uh, dat ik het huis uit moet, dus uh, hoe gaan we dit oplossen? Want uh, ja. ik, ga ook niet, ik wil ook niet bij jou wonen, wil jij volgens mij ook niet, want had er ook niet zoveel zin in om mm. er nog een verantwoordelijkheid bij te krijgen, denk ik. Dus ze zei, nou, weet je wat, ik, uh, ik ga wel wat voor je huren. En ja. toen, toen ben ik om mijn zeventiende uit huis gegaan. Goh, ja. En toen is het, toen is het echt bergafwaarts ja. gaan. gegaan. Want uh, kijk, ik gebruikte echt nog wel sociaal toen. Dus ik had inmiddels... dat was ook, ook echt wel gênant om te zeggen, maar... Ik had inmiddels vriendjes overgehaald om ook maar uh, drugs te gaan gebruiken. Want ik, ik kon er ook gepassioneerd over vertellen. Want zo voelde ik me ja. ook, weet je wel. Dus ik zei tegen gasten die dat nog nooit hadden gedaan... en daar ook niet per se trekken hadden. Ik zei, je moet het een keer doen, weet ja. je wel. Je moet ja. een keer ecstasy doen, uh, of zo. Ja. En... Um, maar op mijn e ik woonde op mezelf. Dus mijn vrienden die kwamen bij mij thuis om, uh, om te blowen. Hmm. Maar die moesten op een gegeven moment naar huis om te eten of ja. gewoon uh, naar bed te gaan. Terwijl ja, ik had geen sociale controle meer. Ik hoefde niet uh, hmm. op tijd te stoppen met blowen omdat ik mijn moeder in en de, en de deze ogen kreeg.
0: ben je natuurlijk toch nog een gruppe, ja. Ja. ja.
1: Ja, en ik, toen, 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 toen ja. begon ik dagelijks te
0: blowen. En, ja. en waar de geld was uit te geven aan spirit en koken hmm. en, en alles. Ja. Ja. Maar dat, wat je eigenlijk beschrijft hè, is gewoon... Hoe, dat hoor je eigenlijk bij iedereen, en ik zie het bij iedereen, kent bij mezelf ook, hoe zo'n verslaving je onzichtbaar gewoon uit die verbinding trekt. Hè? Bij je moeder. Het split altijd mensen uit elkaar. Ja. En ik herken dat ook, dat je zegt van, nou, hè, ik, ik wil wel het huis uit, laat mij maar. Maar dat is eigenlijk al jouw hele verslavingstuk... Ja. Wat, wat die stem is die je praat. Hè? Want die wil jou eigenlijk uit alles halen waar liefde zit, waar verbinding zit, alles wat goed voor je is. Die isoleren, lekker op een kamertje zetten, zodat die... Nou, tot volle bloei kan komen, zeg Zeker. maar. Ja, ja, zo gaat het. Ja. Weet je, en... en uh, dus zo, ik, ken, maar ik heb ook families of ouders die bij mij komen... dan zeg ik van, nee, je moet op een gegeven moment wel grenzen gaan stellen. En dan zeggen ze van... Ja, maar dat wilde juist uit huis, hè, dan, of hij, of zij... Hè, dat ze dan juist helemaal kunnen doen waar ze elke dag zin in hebben. Ja. Maar goed, en had jij waar de momenten dat je al dacht van... Ja, maar dit gaat toch niet goed uh, met mij, uh, Vim. Dat je in de spiegel keek die nog niet afgeplakt was. Ja.
1: Ja. Nee, toen nog niet. Mm. Ja, ik had, ik had, het is om het verhaal nog ja. uh, bizarder te maken. hoor. Maar Mijn vader die werkte bij uh, een van de grootste verslavingsinstellingen mm. van Nederland. Ja, weet ik. Uh, en ik kende eigenlijk alleen dat zinnetje... één is te veel, duizend, nooit genoeg. Ja. En ik wist wel dat dat al mij van toepassing was. Want het lukte me sporadisch nog om af en toe een paar weken... of, of een, soms zelfs een maand te stoppen... Ja maar dan moest het ook, dan kon ik ook niks gebruiken, dus dan was het ook geen alcohol. Nee. Uh, dan moest alles stoppen. Dan ging ik iedere dag sporten, soms twee keer per dag, stoppen met roken, weet je wel? Dus het was dat alles of niets stuk. Dat zat, zat er ook al heel vroeg mm-hmm. bij mij in. En uh, ik kreeg een uh, vriendinnetje op de middelbare school en haar vader was de directeur van diezelfde verslavingsinstelling. Om het toch bizarder te ja. maken. En diezelfde ja. vader, die had mijn vader daar uitgewerkt uit die verslavingsinstelling. Ja. Dus nou, kun je een beetje voorstellen hoe ja. raar de, de banden liepen. En uh, uh, dat vriendinnetje probeerde ik bij alles vandaan te houden, uit de wind te houden. Dus die wist dat ik af en toe wel blode, maar die heeft echt tot op de dag van vandaag weet ze niet hoe hoe erg het toen was. En ik ik vervalste briefjes van mijn ouders om uh, niet naar school te kunnen hoeven. Uh, Dus ik ik deed er alles aan om mij op die kamer zoveel mogelijk al te kunnen gebruiken. Toen had ik me weer een keer ziek gemeld en naar mijn vriendinnetje geappen van uh, ik ben ziek vandaag. En toen uh, zat ik thuis op de bank. Zat ik al uh, hm. 's ochtends vroeg al speed te snuiven en te blowen. En uh, toen uh, werd er aangebeld. Ja, en ik was het, was al, was al het moment dat ik paranoia was. Ja. Dus als er een helikopter overvloog. of ik, ik hoorde een auto langs rij, politieauto langs rijden. dacht ik al, ze komen me halen. Ik dacht altijd dat ze b- hm. binnen zouden komen met het swat team. Dat ik een plantage had. Ja, ja, ja. En zeker met die speed werd het echt heel erg. Maar er werd dus aangebeld. En ik dacht, ja, kut, of het is de politie. Of het zijn mijn ouders, of het is de schooldirecteur. Maar mm. ik ben nu helemaal de Sjaak. Dus ik veegde zo die speed van dat tafeltje af. Ja. In mijn, ik had een tapijt liggen, een hoogpolig tapijt. Dus veegde ik zo die speed in. En ik bleef heel stil. Ik deed mijn tv uit, weet je, heel stil. Mm. Ik hoorde niks. Toen belde mijn vriendinnetje me. Dus ik klikte die snel weg. Want ik denk, ja, nou, weet je, dat doe mm. ik zo wel. Toen hoorde ik niks. Ik denk, oké, okay, nou, ik weet niet wat het was, maar laat maar. En toen had mijn vriendinnetje mail ingesproken. Toen luisterde ik die voicemail mm. terug. Toen zei ze van... Uh, ja, ik, uh, ik weet dat je ziek bent en ik sta voor de deur... en ik heb een pannetje soep voor je gemaakt, oh. omdat ik het zo zielig vind. En... Ja, toen brak mijn hart, jongen. En toen dacht ik echt, shit, wat ben ik aan het doen? Ja. En uh, to, 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 toen heb ik voor het eerst sinds of zo weer gehuild op dat moment. Ik ja. was echt, ik brak echt. Toch die liefde die je dan bereikt, hè? Toch? Ja, ja. Dat je, dat je, ja, maar ook omdat je gaat uit van het ergste scenario. Je denkt, mijn leven is voorbij of het is, alles loopt nu in de mm-hmm. soep. En het is eigenlijk het meest ultieme gebaar van liefde, weet je op dat moment. Ja. Het erger was ook dat, dat ik merkte van, ik kan nu niet open doen. Ik kan nu niet ja. open doen en zeggen van, uh, sorry, dit ben ik en dit, ik hou van je. en Weet je wel, mm. je, je bent eigenlijk goed voor mij. Ja. Nee, ik begon toch weer, uh, uh, ik, ik belde dan wel terug, maar ik zei, ik lig bij mijn moeder en ja. uh, ik ben er niet, weet je wel. En, het ja. ergste is nog dat ik, dat ik toen dacht van ik moet hulp gaan zoeken. Dus toen heb, ben ik, heb ik de huisarts gebeld. Mm. En ben, zou ik de volgende dag bij de huisarts komen. Maar toen dacht ik wel, hè, zoals iedere verslaafde... ik ga vanavond nog even helemaal naar de kloten. Dus toen heb ik mijn tapijt ja. gepakt. Heb ik dat geprobeerd uit te kloppen. Nou, er kwam een mengsel van stof en as en, en ja blijkbaar een beetje speed uit. En toen heb ik dat, heb ik dat ook ja. nog opgesnoven. Nou, dat was wel... Ja, dat staat wel echt in mijn geheugen gegrift als ja, echt wel een heel erg dieptepunt. Ja, maar
0: zo ver gaat het, hè? Ja. Ik, bedoel, ik heb ook korreltjes van de grond gerookt waarvan ik dacht... Uh, oh, dat is cocaïne of crack, maar dat was, dat was soms wel en soms ook ja. niet. Ja, dat ben je... Weet ja, je, je wordt er helemaal... Je wordt er echt gek van. Ja, ja. En, en, maar toch, en dat... Ja, op het moment dat je gek bent, heb je het zelf ook... Je hebt het wel door, maar je hebt het ook vooral niet door. Het overheerst zo compleet je hele denken, voelen en handelen.
1: Ja, die verslaving gaat ook proberen om dat, uh, om dat weg te werken. Ja. Dus als er een soort lucide moment komt... Hè, de, ja. Soms vaak in ochtends als je wakker wordt en uh, een soort van nuchter bent. Hè, eigenlijk niet natuurlijk, maar dat je denkt... Jeetje, wat ben ik allemaal aan het doen? Ja. En uh, moet ik je niet hulp bij vragen Ja, dan komt er al vrij snel weer dat stemmer Precies. dat zegt... Uh, nou, Let's alsjeblieft go. niet. Kom ja. op, de, ja. de
0: deur uit. Ja. En nou ja, goed, en op een gegeven moment, waar is dan het punt bij jou gekomen? Want jouw vader vertelt daarover hè, dat je op een gegeven moment trillend en naast hem in de auto zit. Maar waar is het punt gekomen bij jou dat je echt dacht van, ik moet dan, hè, want je vader vertelde dat jij op een gegeven moment belde en dat hij het al die tijd niet doorhad. Wat tegen hem zei, hoe kan dat nou, Bram? Jij ja. bent een psychiater in een verslavingskliniek en je ziet niet dat je eigen zoon verslaafd is, maar goed, ja. Je ziet pas als je het door hebt, zei hij. Ja, ja, ja. Zoals Johan Cruijff dat ooit zei. Ja. Maar hoe, wat was het moment dat jij echt dacht... oké, okay, ik moet nu mijn vader bellen. Waar, waar zat je, zeg maar,
1: mentaal? Nou ja, dus mentaal, mm. dat was eigenlijk dat moment... wat ik beschreef van mijn, ja. uh, mijn rock bottom, zeg maar. Dus dat is hoe ik erbij ja. zat. Uh, maar om heel eerlijk te zijn, was het, uh, was het ja. gewoon dat ik, dat ik, dat ik wist... Dat, dat, het, dat het einde eraan zat te komen, dat ik wel... Ik moest wel naar buiten komen. Dus ik ik zat op die campus van uh, van die universiteit. -hmm. En ik was gestopt met die studie. Want ik kon dat was ook echt een prestigieuze studie. -hmm. Dus het was voor het eerst dat ik dacht... ik ga dit niet kunnen combineren met die verslaving. Dus uh, ik ik leverde op een gegeven moment... weer een -hmm. een tentamen of een peper leverde ik niet in. Toen zei ik van ja, mijn laptop is kapot... En toen zei die docent, van dat is prima. Alleen ik wil wel graag het bonnetje zien van de reparatie van je laptop. Mm. Als bewijs dat je daarom het niet hebt ingeleverd. En dat had ik niet. En nee. to, dat was een moment dat ik dacht, nou, ik heb ook geen zin meer om te liegen en te doen. Ja, te het do- is, ja. Ja. En toen, dus toen ben ik gestopt <laughs> met die studie. Maar ik wist ook, van dan moet ik ik van die die campus campus af. Dus ik wist van, ja, ik moet hier binnenkort uit. Uh, Dan zal ik ook moeten zeggen dat ik ben gestopt met mijn studie. Dan zou ik waarschijnlijk weer terug moeten naar mijn ouders. Nou, daar had ik ook helemaal geen trek in. Nee, begrijp ik. En ik zat zo diep dat ik dacht, misschien moet ik er maar gewoon een einde aan maken. Misschien is dat dus maar beter voor iedereen. Maar ik heb wel altijd het idee gehad, en dat kom ik terug op die hoop... waar ik het op het begin af had, dat ik een soort jokerkaart had met mijn vader. Omdat ik dacht, als ik hem bel en... Kijk, ja. kijk, mijn pa... Uh, hij is afwezig geweest. Maar als ik hem bel en ik zeg... En, uh, de, vroeger was probleem. dat ook al. Ja. Er is een probleem. Mm. Of dat nou iets feitelijk was. Namelijk, uh, men was misschien een stuk... He, of, of mijn wasmachine is stuk, zeg maar, en ik heb wat geld nodig. Ja. Maar ook als ik zei van, pa, ik uh, wil die of die spreken... of ik, ik heb een baantje nodig, of zo, hij hield me altijd. Ja, dus als, zolang ik maar een praktische vraag had, dan kon hij me, kon hij me fantastisch helpen. Uh, maar ik had dus ook, ik wist dat ik die jokerkaart had. Ja. Van als ik hem bel en ik zeg, pap, ik heb een probleem, ik ben verslaafd... dan wist ik ook dat ik vrij snel mm-hmm. uh, het liefst in het buitenland uh, zou zitten... Om, uh, om, om, om clean te worden. Um, en, en dat, die, ja. zo is het gegaan dus en ik heb die, hem gebeld en ja. toen, uh, toen zijn we aan de keukentafel gaan
0: zitten en hij zei nou ja dan uh, hoe reageerde hij op in jouw beleving ik heb zijn kant nu gehoord maar wat zag je bij hem, schrok hij of was die, ging hij toch praktisch handelen ja ging praktisch ja. handelen ja. Ja. Oh, oké okay, dan moet je naar een kliniek en uh, deze ja. stappen ja. ja
1: ik denk ook wel <clears throat> ik was er ook niet eerlijk over dus ik zei dat het cannabis was ja, dus en ik meer ja <laughs> En hij wist wel dat ik blode en dat ik daar ook wel af en toe moeite mee had. Of dat ik al periodes had gehad dat ik ermee stopte en zo. Maar hij dacht ook, denk ik, van, nou ja, dat hoort bij de leeftijd. En uh, misschien was hij dacht hij, ik ben al lang blij dat het niet erger is. Maar ik durfde er dus ook niet eerlijk over te zijn. En ik denk dat hij... Hij was gewoon beroepsgedeformeerd, hè. Dus hij zag gewoon dagelijks mensen die eigenlijk dit verhaal aan hem vertelde en ik denk ook en dat zegt hij zelf ook achteraf gezien hij behandelde mij gewoon als een, als een patiënt of ja. als een nummertje dus mm. hij zei van oké okay, uh, waar wil je heen waar moet je heen waar kun je heen wie ken ik
0: ja en, en dat, uh, be, dat begrijp ik ook nog wel hè? dus je wil tot die actie komen en ja, ja. Dat, niet zo gek
1: maar maar ergens heb ik wel gemist dat ik niet uh, dat ik niet dat ik niet die emotie bij hem heb gezien ja en dat ik niet een soort knuffel van mijn vader heb gekregen van ja. jeetje jongen wat uh, wat verschrikkelijk dat, uh, ja. dat je zo diep zit of
0: zo. Maar ja, maar goed, dat, dat, dat begrijp ik en dat voel ik ook als je dat zegt. Maar dat was natuurlijk wat altijd al dan ontbrak in je relatie. Ja, of wat ja, lastiger was, ja. ook voor je vader, denk ik. Ja. Hè, dus, uh, maar goed, en, en dan... Nou, toen ben je naar het buitenland gegaan in twaalf stappen kliniek. En, en, en dan is dat iets voor jou? Want je hebt natuurlijk ook dat je denkt... Wat kom ik nou in terecht met twaalf stappen en God en dit en ja. dat. En zo, Hoe is dat voor jou?
1: Nou, ik... Ik, ik ben wel, uh, ik was wel echt nederig. Ik, ik zat dus ook wel echt zo diep. En ik had misschien al wel zo lang uitgesteld dat, is, dat is de, Het is een vloek en een zegen, denk ik. Dat je vader in de verslavingszorg werkt. Want uh, het maakt het was voor mij was de drempel hoger om ja. hulp te vragen. Omdat ik ook bezig was met zijn reputatie en met wie, wie hij was. En hoe dit op hem zou, zou afstralen, zeg maar. Ja. Uh, aan de andere kant. Uh, wist ik wel dat wat hij deed... want hij werkte ook in de 12 stap kliniek... dat dat eigenlijk wel iets was wat ik ook ambieerde. Hm. In de zin van... totaal abstinent zie ik wel nog dat ik... Uh, dat ik bijvoorbeeld met mijn oomster over had... die dus ook uh, zijn of waren... Hm. Uh, dat ik zei van... ik ga naar zo'n kliniek toe. Nou, daar hadden zij ook al wel ervaring mee. Hm. En dat mijn oom tegen mij zei van... Uh, weet ook dat je niet mag drinken. ja En ik zei van... ja, maar hoezo? Dat is niet mijn probleem, weet je wel. Dat, hm. uh, dat kan toch wel. Het zijn, nou, ja, wees je in ieder geval bewust dat je in die kliniek mag dat niet. En misschien is het ook wel beter voor je om het helemaal niet te doen. En um, toen dacht ik van, nou, ja, weet je, ik zie het wel en zo. Maar toen, toen, toen ik in de kliniek erachter kwam, of toen ik in de kliniek zat, ja. en ik ook shares hoorde van hè, de oldtimers, de mensen die 30 ja. jaar nuchter waren. Mm-hmm. Toen dacht ik van, goh, wat zij hebben, dat wil ik wel, weet je wel. Ja. En
0: ze zeiden ook van, ja, als, als het mij lukt, dan, dan, dan kan het ja, jou ook lukken. Zo, zo werkt het stapprogramma voor mij ook. Die inspiratie, die eigenlijk energie die je van anderen krijgt. Dat je denkt, ja, dat is wel heel ja. tof. Hè, dat ze er over kunnen vertellen en het ja. echt achter zich hebben gelaten.
1: Ja, en het ding ja. was omdat ik in mijn jeugd wel en in mijn puberteit veel periodes had gehad. Dat ik dus even een paar weken of een maand of zo ja. kon stoppen. Mm-hmm. Dan wist ik ook wel hoe gelukkig ik dan was eigenlijk. Als het ja. me lukt om te stoppen. Maar het stomme was dat ik gewoon op een gegeven moment altijd kwam dat stemmetje weer. Van het gaat nu toch goed? Weet je, je kan nu toch wel weer een avondje. Ja. En dan kon ik het weer niet kon ik het niet onder controle houden. Nee,
0: nee en dat is stemmetje. Dus het is ook een stuk bewustzijn. Hè, dat je gewoon weet, nou jij en ik, 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 ik inmiddels ook door veel schade en schande. Ik weet dat ik kan niet af en toe een klein beetje. Dat ja, gaat. Dat, als ik er een kwartje in gooi... dan gaat het apparaat aan en nou doei. Ja, ja. ja.
1: ja kwartjes. Ja. Om in de pillentermen te blijven, kwartjes ken ik ook niet. weet je wel. Dus nee, mijn dus, vrienden zeiden: we dus zullen we een kwartje doen. En zei, ja, hoe Nee, nee, pillen.
0: nee, nee, nee. Ik weet vroeger ook wel dat uh, het is niet is om het trots te zijn, maar zeg maar, als ik 20 euro had, dacht ik ja, daar heb ik niks aan, weet je. Je moet wel een soort bedrag op dat je ook echt helemaal daar kan komen. Ja, waar je eigenlijk niet wil wezen, maar toch, ja, zo werd het. Nou, en toen kwam je terug en had je daar, ja, dan het licht gezien, hè? Ik bedoel, is het, was het echt zo van, nou, dit is top en, en lukte dat ook? Ben je
1: nou, was ja, je ook
0: overmoedig? Ben je naar de meetings gegaan? Heb je dat allemaal volgehouden? Ja,
1: ik heb wel echt... Uh, wat ik zeg, ik was wel nederig. Dus ik dacht wel, ja. mijn manier werkt niet. En uh, hmm. uh, dit klinkt wel als een manier waarop het, uh, waarop het kan werken. En ik, ja, ik, ik was wel... Ik was enerzijds wel arrogant. Want ik, ik ja, toch ook een beetje de zoon van mijn vader. En ik dacht van... Uh, uh, volgens mij ben ik toch ook wel bijzonder. En dit en dat. Dus dat, dat zat er ook wel een beetje in. Dat nou, jezus is je complex. Ook maar... <laughs> dat Jesus complex dat, dat wat je bij yeah. veel verslaafd hoort, dat had ik op zich ook wel. Yeah. Maar ik wist wel van, op mijn manier heeft het niet gewerkt. Nee, dus precies. laat ik dit maar doen. Yeah. En die kliniek is heel goed geweest, heel nuttig mm. geweest. Maar wat me echt heeft gered, is het zevenhaus daarna. Okay. Dus ik, ik kwam aan op Schiphol en ik werd gewoon gelijk naar het zevenhaus toe gereden. Mm. En ik heb daar negen maanden kunnen zitten, omdat ik Amsterdammer was. Dus ik mocht, mocht yeah. daar langer blijven. Maar dat je dan opeens, want kijk in Thailand, clean blijven is is ook niet makkelijk. Maar je zit in een soort gouden kooi en je weet alleen van: ik moet niet over de muur van die gouden kooi klimmen. Want dan ben ik verloren. Dus zolang ik daarin blijf, in de veilige, veilige, dan dan komt het wel goed. Maar als je dan opeens, ik ging, weet je wel, voor het eerst lunchen met mijn moeder in de Haarlemmerstraat in Amsterdam. Ja, ja, dan kom je
0: wel wat tegen. Ja,
1: en daar zaten de shops en de dealers en zo, weet je wel. En. Toen, toen werd ik echt getriggerd, zoals ik dat niet kende in Thailand. Ja. En, en ik kon daar toen nog niet zoveel woorden aangeven, maar ik zei wel tegen mijn moeder van mam, ik moet, ik moet hier weg en ik moet naar een meeting. Ja. En het, wat ik wel wist, is dat die, op die meetings, daar, daar was ik veilig. Zeg maar. ja. Dus ja. ik heb wel, ik heb zoveel 90-90's gedaan, hè, 90 meetings en ja. 90 dagen. Ik ben echt naar meerdere meetings op een dag gegaan. Ik heb ook de meest bizarre sponsors gehad, die echt de meest veel eisende dingen van me vroegen. Hmm. Uh, maar ik, ik ben wel van de extreme. Ik had dat ook wel nodig of zo.
0: Dat zijn we ook. Nee, een sponsor is een mentor. Hè. Voor degene die dat niet weten. Die in het stappen programma kan vragen. Is allemaal kosteloos. De een helft de ander het idee. Die verder is in het programma. Maar ja, je hebt het wel omarmd. En je bent er wel voor gegaan. Ja. Nou, ja, ja. En, en als we nu kijken. Nou, we zijn zeven jaar verder. Hoe, hoe is die, zeg maar, die triggers? en nou, Je staat nu op het podium met je vader, er is een bar, ja, je woont in Amsterdam, er zijn coffeeshops. Hoe, hoe, hoe is dat nu voor jou?
1: Nou het, ja, het is bijna oneerbiedig. of het, is, ja, het voelt bijna gek om te zeggen, maar het is, bijna, het is gewoon makkelijk eigenlijk. En uh, dan moet ik wel heel erg de kanttekening erbij plaatsen dat ik nog steeds heel vermoeid ben heb met eten. Hmm. Dus,
0: uh, en wat bedoel je dan? Ja, met overeten ja.
1: Met, uh, met, met eetaanvallen zeg maar oh. uh, Dus dat is eigenlijk In die zin zou je kunnen zeggen Ben je wel in herstel Want daar, daar, daar zit ik nog steeds in En ik krijg dat, niet, krijg dat eigenlijk nog steeds niet goed onder controle um, maar ik, maar ik zeg dat in de voorstelling ook. Kijk, bij, bij drugs en alcohol is het spelletje alles of niets. Ja. En alles is me lang goed afgegaan. In de zin van, ik mm. deed ook alles. Ja. Uh, en nu is het al bijna zeven uh, jaar niets. Maar eten is dat grijze gebied. Ja. Eten is uh, uh, niet de rem vol indrukken of vol het gas. Mm. Maar dat is een beetje matigen. Nou, ik kan helemaal niet
0: matigen. Ja. Dus... En, en ik, ik vind, je bent wel een herstellen, Want... Kijk, voor mij is herstel, je gaat naar de meetings, je doet je dingen, je bent abstinent van alcohol en drugs. Maar inderdaad, mensen met, ja, wat noem je dan, een gedrags- of een procesverslaving, eten, seks, aandacht, beeldschermen. Ja, nooit meer een beeldscherm in je handen. Ja. Uh, uh, alleen maar gezond eten, want dan wordt het weer extreem. Dat is gewoon heel lastig, of relaties en seks ja. en dat soort dingen, hoe ga je dat doen? Ja, en, uh, ja.
1: Nou, en In die zin zorgt het er denk ik voor dat... Dat als ik optreed met mijn pa of als er een ja. trigger is, dat ik dan, dan eerder een zak chips leeg eet. Ja. Maar daardoor is er nooit de gedachte van: uh, ik ga drinken of ik ga gebruiken. Ja. En dat is ook wel omdat ik gewoon heel erg heb geleerd. Ik ben een keer teruggevallen en ik weet hoe, hoe diep mm. ik toen eigenlijk vanaf dag één weer.
0: gelijk ging. Ja, gelijk ging. Dus ik
1: heb daardoor ook wel geleerd dat ik niet de illusie moet hebben dat ik nu, ook ja. al heb, heb ik zeven jaar niet gebruikt, dat ik. Genoeg van verslaving af weet om het onder controle te krijgen. Dat, die, dat, dat idee heb ik niet. Mm-hmm. Um,
0: nou ja, en zegt het het genoeg van verslaving af weten, maar het is ook genoeg van jezelf afweten. Gewoon hoe het bij jou werkt, weet je, dat is natuurlijk wel een zo'n cliché. Maar zo, zo'n verslaving is gewoon een. Het, en een herstel, een verslaving is een hele weg. En herstel ook. En daar zitten dingen in. Ja. Zoals eten. En de ander gaat obsessief sporten of die gaat achter alle vrouwen of dating apps of weet ik veel wat. Ja. Uh, en dat is een proces. Uh, dat lukt niet om dat allemaal af te leggen. En eten is gewoon ja, lastig. Uh, en ik ken het in mindere mate. Als ik moe ben of ik zit slecht in mijn veld, tikkelt je misschien een beetje depressief of gewoon nou ja, overprikkeld, whatever. Ja, en ik, ik werk heel veel door heel Nederland aan nou, een tankstation. Nou, ja, en dan, ja. Mm, ja, dan, ja. dan... Dan pak ik Ik ook altijd, kom altijd met de zak Engelse drop of wat dan ook. Ja, ik kan er dan wel weer mee stoppen, weet je wel. Maar ja, je, je moet jezelf leren kennen en dat is nog ja. een heel, heel proces. Ja, ja. Nou,
1: en ik zoek er wel... Ik, zoek er nog, ik ben nog steeds bezig met hulp ervoor zoeken. En ja, ik zoek nou ja. het in alle, alle uithoeken. Maar uh, ja, ik heb tot nog toe is het nog gewoon nog niet gelukt om iets te vinden. Kijk, ze zeggen ook wel eens van. Uh, blijkbaar doet het nog iets voor je. Ja,
0: uiteraard doet het iets voor ons, anders ja, doe je het niet. Ja. Jawel, ja. maar dus de kunst is van wat kan je iets anders voor je laten ja. doen? Ja. <laughs> wat, een, wat ook goed is voor jou. Maar waar je eigenlijk dat, ja, dat, dat gat, wat toch nog steeds, wat je dan opvult of het dan met eten of wat dan ja. nou, dat je op een andere manier kan. En ik hoorde je ook iets zeggen om al. Uh, een beetje richting de afsluiting te gaan, maar in de in jouw show hè, maak je een paar opmerkingen over mensen die wat zweverige dingen zeiden en zo. Mm. En spiritualiteit is dat iets voor jou? Of is Ja dat Ja, nee, ik, hou, ik hou er heel erg van maar, ja? maar ik hou ook van om.
1: om, om <clears throat> ik ik, ik zelfspot, zelfrelativering... Ja. Een beetje kunnen lachen om het leven. Dat vind ik eigenlijk het aller, aller, aller ja. niet Natuurlijk ook in mijn vak als cabaretier zijnde. Ja. Maar ook voor mezelf. Ja. Dus om nog een voorbeeld te noemen. Ik heb, ik heb een maatje van mij die, met wie ik in de kliniek heb gezeten. Mm-hmm. En met, in herstel ben geweest en alles. En als die mij opbelt en hij zegt... En ik vertel hem weer over mm. iets wat ik heb meegemaakt. En hij zegt tegen mij... 'Vim, jij bent toch ook wel helemaal knettergek, hè? En ik moet daarom lachen. En ik ja. zeg, ja, je hebt ook helemaal gelijk. Dan gaat het goed met me. Terwijl ja. als hij dat tegen mij zegt... 'Vim, jij bent toch helemaal knettergek. En ik zeg... Hoezo? En waar heb je het over? En ik, ik, ik voel me bijna aangevallen. Ja. Dan weet ik, nou, ik moet naar een meeting. Of, dan, is er wat, uh, dan, ja. dan is er wat aan de hand. En ja. die humor, die is zo belangrijk. En ik, ik, ik geloof heel erg in spiritualiteit ja. en in weet je, hogere dingen. En ik hou ja. van mediteren. En ik, ik weet mm. hoe het allemaal goed voor me is. Uh, maar ik vind het ook heerlijk om, om er de draak mee te steken. En uh, nou, ja. het vooral
0: blijven doen. Ja. ja, ja. En als laatste dat... Wat je zegt, ik worstel nog met dat eten. Is dat dan wel iets dat je kan accepteren dat je er nog mee worstelt? Of is het een gevecht?
1: Ja, dat vind ik heel lastig. Als in de komt meer acceptatie mm-hmm. in dat ik, vooral bijvoorbeeld met mijn gewicht. Dus heel lang is het geweest van, uh, ik heb moeite met dat eten omdat mijn gewicht nu te hoog is. Ja. Dus dat dat een soort van een vicieuze cirkel is. Terwijl er is nu wel steeds meer acceptatie dat ik denk oh ja, blijkbaar doet het dus iets voor me. Hmm. Wat zit daaronder? En ben ik dat wel aan het onderzoeken? Ja. Nou, wat, wat is nou de functie van dat eten? Hmm. Alleen dat oordeel over hoe ik eruit zie... en hoe, hoe zwaar ik ben, dat is er ja. wel nog steeds. Ja. vind je zo, ja. Ja. Ja, ja.
0: ja. Nou, ik vind het wel heel mooi... en voor mij staat ook een teken van herstel stel... dat je er gewoon open over praat. Want ook dit is weer iets waar heel veel mensen... die nooit drugs en alcohol hebben gebruikt... of misschien een keer... Uh, ook mee worstelen. En het is toch allemaal zelfacceptatie ja, en zelfafwijzing en alle dingen die voor ons werken om alle gaten op te vullen. Ja, daar zijn er wel wat mensen mee bezig. Hoor. Ja, ja. Maar jij bent er bewust mee bezig. En dat is herstel. Ja. Weet je, en doet het wel. Dus, um... Ja,
1: en voor mij blijft toch de ondergrens. Uh, en daarmee wil ik niet het bagatelliseren mm-hmm. of zeggen tegen mensen van uh, doe het maar, want uiteindelijk is het natuurlijk toch, toch niet goed voor me, maar Zolang ik maar niet die drugs en alcohol aanraak. Als ik dat ga doen, dan dan ben ik verloren. uh, Dat overleef ik niet. En hiervan hoop ik dat er gewoon toch een moment komt... dat ik denk, nou ja...
0: Ja, dat je nu, het op ja. een andere manier achter je kan laten. Maar zo ja, is ja. het. Ik zie herstel echt als een bergbeklimming. En je laat dingen achter je zakken met kei. En op een gegeven moment ja. gooien je er weer eentje uit. En of dat nou gedachten, gevoelens zijn, patronen. En dat is gewoon een weg. Maar dat doe je hartstikke goed, jongen. En uh, ik vind het heel tof dat je hier bent. En, en mensen, ik, ik hoop dat jullie hiervan genoten hebben. En dankjewel, Vimme, voor, voor, voor dit eerlijk oprechte verhaal, jongen. Vader en zoon, depressie, verslaving, eten. We hebben heel veel uh, voorbij laten komen en uh, ik vind het ook echt mooi. En nogmaals, mensen, uh, ga naar die voorstelling toe. Het is een mooie vader en zoon thema, verslaving. En het is ook om te lachen en het is ook echt grappig... om jouw vader op een podium te zien... Leuk, mooi. En, uh, nou, en deel deze uh, podcast met andere mensen. Deze video, als je het tof vindt. Uh, abonneer je op het kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En like de video. Niet voor mij, maar dat het verspreid wordt op het internet. Want er zijn zoveel mensen die hiermee worstelen. En hoe meer het verspreid wordt, hoe meer mensen er herkenning in hebben. Hè, want eenzaamheid is gewoon... Uh, ja, dat is iets waar heel veel mensen last van hebben. Verslaving is eigenlijk gewoon eenzaamheid. Uh, nou, om het zoveel mogelijk... Onder de mensen te brengen. Dus dank jullie wel voor het kijken en het luisteren. Dank je wel, Heel veel succes met de tour, jongen. Dank
1: je wel.
0: Luister ja? je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com.